0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen äh, zu einer weiteren Podcast-Folge der Pionierfabrik. Und heute äh, habe ich den Professor Dr. Dirk Hattel an Bord, äh, Spezialist für Supply Chain Management. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Musik Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Dirk, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen Thomas,
1: schöne schön, Grüße dass, aus Stuttgart.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast, ja. Ähm, ich habe mal ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen im, 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 im Kopf recherchiert, ähm, seit wann wir uns kennen. Weißt du's?
1: Ah, da müsste ich jetzt äh, zurückrechnen. Ich glaube 2010, 2009, ja, liege ich da ja, gut?
0: 100 Prozent. War mir klar, dass du das weißt, ja, weil im Gedächtnis. Also 2009, 2010, äh, damals an der FOM kennengelernt und dann hast du mich ja recht schnell dann rübergezogen zur DHBW <lacht> und da bin ich ja jetzt auch noch tätig. Und wir haben vielleicht für die Hörer, wir haben schon sehr, sehr tolle Projekte miteinander gemacht. Also ähm, das hat mir immer ähm, unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich, ich erläutere mal grad kurz, was wir da gemacht haben. Ähm, das war einmal im Jahr. Ähm, das waren so Studentenprojekte, wo wir dann zu Firmen gegangen sind und haben dann bei den Firmen, also so Unternehmensberater ähnlich, dann vor Ort äh, Themen behandelt, äh, also spannende Themen im Bereich Logistik die die Firmen hatten. ja, Fand ich genial. Und ich muss ehrlich sagen, das war für mich immer ein Highlight vom Jahr. Also es ist jetzt kein ist jetzt kein Schmann oder so, sondern das war wirklich so, weil da unheimlich viel passiert, auch mit den Studenten. Also die entwickeln sich dann nochmal einen Quantensprung weiter. Ja, und es war immer toll. Genau, und ähm, daher kenne ich den Dirk Hattel Und wir haben ja heute das Thema Digitale Supply Chain äh, und zwar nicht nur für Konzerne, sondern auch vielleicht, und die, der Frage geben wir nach, auch für kleinere Unternehmen. Dirk, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor, bevor wir dann einsteigen.
1: Genau, mache ich doch gerne, Thomas. Ähm, Dirk Hartl ist mein Name, ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von Kassel, Hab, ähm, bin von Haus aus ähm, BWLer und setze mich, ja, habe an der Technischen Universität München promoviert im Bereich Logistik, Supply Chain Management, Anfang der Nuller Jahre und bin so zum Thema Logistik und Supply Chain Management gekommen, finde das Thema immer noch spannend, auch wenn ich mich da schon über 20 Jahre mit dem Themenfeld auseinandersetze und ähm, bin ähm, Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Stuttgart und leite dort einen Bachelorstudiengang mit Schwerpunkt Logistik und Supply Chain Management. Dual, diejenigen, aus, äh, die es aus Baden-Württemberg äh, dabei sind, kennen das Modell. Die DHBW als größte Hochschule Baden-Württembergs. Dual bedeutet, die Studierenden haben, du hast es eben schon erwähnt, äh, einen Vertrag mit einem Unternehmen und ähm, ja so bin ich eben in dem Themenfeld dann eben tätig. Und das Thema Digitalisierung betrifft uns alle. Da bist du ja der vielen Jahren schon einer der Ersten gewesen, denke ich, die sich mit dem Themenfeld auseinandergesetzt haben. Und äh, Digitalisierung betrifft natürlich auch das Thema Supply Chain Management. Und äh, ja, ich denke, dieses Thema digitale Lieferkette ist ein Thema, was viele interessiert, äh, gerade auch die Unternehmen, auch aus den Gesprächen mit Unternehmen heraus, die äh, sich eher selber im Mittelstand verorten.
0: Also das ist ja jetzt gerade auch ein Thema, das habe ich auch bei dir gesehen, dass es jetzt gerade so äh, aufpoppt. Du hast ja auch so ein paar Veröffentlichungen ja zu, äh, zu dem Thema. Ähm, ja, Vielleicht sagst du einfach mal allgemein, wie dich das Thema gerade beschäftigt.
1: Ja, Also mich beschäftigt das Thema tatsächlich schon länger, uns als Hochschule auch. Ähm, ich muss allerdings feststellen, dass ähm, vor der Pandemie die Diskussion teilweise ein bisschen abstrakt geführt wurde. Ne? Da hieß es, Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, muss man dran arbeiten, so ähnlich wie in der großen Politik auch. Ich weiß gar nicht, wie oft schon das Jahr der Digitalisierung von der Bundesregierung ausgerufen wurde. Das heißt eben, jetzt ist es allerdings so, der Druck ist bei vielen Unternehmen da, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich nicht nur eine Frage, was heißt Digitalisierung für mich selbst im Unternehmen, ja, sondern in einer vernetzten globalen Welt und auch als Mittelständler ähm, betrifft einen das genauso wie Großunternehmen in vielen Bereichen, äh, betrifft es eben auch die Schnittstellen sozusagen. Also in Richtung äh, Kunden, Kundengruppe, aber auch auf der Beschaffungsseite, Lieferantenseite und natürlich auch die Dienstleister, beispielsweise die Logistikdienstleister. Ähm, die davon betroffen sind. Also von daher betrifft ich mich das unmittelbar und es gibt gute Ansatzpunkte, die ich auch gerne dann ähm, gemeinsam mit dir dann im Rahmen des Digital Breakfast diskutieren möchte. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es eine Menge Lo Sachen, die wir gemeinsam diskutieren können.
0: Also ich erinnere mich noch, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, äh, da haben wir uns mal unterhalten und äh, da stand es Digitalisierung vielleicht noch gar nicht so drauf, aber da stand ein anderes Thema bei dir drauf und das war das Thema Risikomanagement in der Logistik. Und das ist ja gerade ein Thema, ähm, was so, ich sage jetzt mal Lockdown und und Grenzen zu und, und, und. Und das hat ja jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang an, an, an Priorität äh, gewonnen. Wie, wie siehst du da die Auswirkungen oder wie siehst du da die Motivation, äh, jetzt ein bisschen was zu machen? Man, man spricht ja auch von jetzt wieder regionale Wertschöpfung und solche Geschichten, ja.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein zweites großes Thema neben der Digitalisierung, was ähm, durch die Pandemie eine ganz neue Dynamik gewonnen hat. Ähm, Risikomanagement auch früher so ein bisschen, na ja, die Banken, die Kapitaleigner, die wollen es halt, und dann machen wir uns halt ein paar Slide und äh, Slides und bescheinigen dadurch, ja, 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 Risikomanagement beschäftigen wir uns auch. Und ähm, auch da, denke ich, hat die Pandemie gezeigt, dass das keine abstrakte Wissenschaft ist, sondern was mache ich denn, wenn die Vormaterialien nicht da sind? Was mache ich denn, wenn die Mitarbeiter Mindestabstände einhalten müssen im Lager und ich dann plötzlich ähm, mit der bestehenden Mannschaft es gar nicht mehr hinbekomme, das alles abzuwickeln, weil die Welt sich eben im Endeffekt weiterdreht oder aktuell. Das Thema, ähm, ja, da brauchen wir gar nicht so die Monate zurückdrehen, sondern aktuell das Thema Grenzschließungen. Da gibt es ja auch klare Aussage von den Wirtschaftsverbänden, die sagen, ähm, das ist ähm, einerseits natürlich, äh, um den Gesundheitsschutz äh, zu fördern. Andererseits sehen wir natürlich auch ganz klar die negativen Auswirkungen auf die Lieferkette. Und da brauchen wir gar nicht so global denken und handeln, sondern das sind auch die europäischen Nachbarländer, äh, wo wir das Thema dann haben. Also Risikomanagement ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, an dem Thema kommt keiner mehr vorbei, genau wie das Thema Digitalisierung auch. Und Das kann man ja auch sinnvoll miteinander verknüpfen. Ähm, eben Themenfelder, wo früher vielleicht so ein bisschen gelacht wurde oder geschmunzelt wurde. Ja, 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 das Thema haben wir auch auf dem Radar, Hat eine mhm. schöne akademische mhm. Übung. Aber heute muss man, glaube ich, keinen mehr davon überzeugen, dass ähm, das Thema relevant ist und sozusagen existenziell gefährdend sein können. Und ich glaube, es gibt doch schon einige Beispiele, wo man sagen kann, ja, wer zu spät
0: kommt, den bestraft das Leben. Also das ist, also ich bin ja jetzt kein Logistikprofi, aber ich sehe das nur so, dass gerade einige Themen komplett neu gemischt werden. Ja, Also wenn ich jetzt so an dem, wie gesagt, ich bin da ja eher Laie, aber wenn ich jetzt so an dem, ich weiß gar nicht, wie genau der, der Fachbegriff heißt, aber ich sage jetzt einfach mal Lager auf der Straße.
1: Warehouse und ja? Wheels, ja, ja.
0: Genau, also sehr gut, wusste ich doch, dass da was kommt, ja. Also war jetzt mal ein Check,
1: wo <lacht> <lacht> ich die Vokabel also noch drauf habe, auch im fortgeschrittenen Alter. Ja,
0: genau, also ähm, das ist ja jetzt auch wieder ein, eine Geschichte, oder ich, ich erinnere mich äh, an, an das Thema in den 90ern, äh, im The beim Thema äh, Auto äh, Automobil ähm, Single Sourcing, ja das sind ja alles äh, irgendwelche Methoden, die jetzt ihre Halbwertszeit äh, <lacht> erlebt haben ja und im Grunde genommen muss ich ja jetzt, also ich sage es jetzt mal ganz flapsig, aber im Grunde genommen muss ich irgendwie Logistik neu denken, ja.
1: Also das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich selber, wie gesagt, bin ja mittlerweile auch schon 14 Jahre Professor und äh, habe über Generationen beigebracht, das Thema Just-in-Time, Just-in-Sequent, mhm. äh, Global Sourcing oder das Thema ähm, Reduzierung von Beständen im Zuge von Lean Management, Bestände als Muda, sprich als Verschwendung. Ähm, da ist es sicherlich erforderlich, äh, nochmal ähm, ein Überdenken hinzubekommen. Ähm, viele Sachen sind tatsächlich zu überdenken. Ne? Also die Frage, ist es wirklich immer so geschickt? global was zu beschaffen oder ist es in manchen Fällen nicht wieder stärker sinnvoll, auf Local- oder Domestic-Sourcing einzugehen? Oder ich sage mal per Rasenmäher-Prinzip die Bestände runterfahren, das kann es auch nicht sein, sondern ich glaube, in der Lieferkette, egal ob sie jetzt analog oder digital ist, muss ich schauen, wo sind meine neuralgischen Punkte, wo sind potenzielle oder reale Engpässe und an denen muss eher das Credo lauten Bestände aufbauen, als Bestände mhm. reduzieren. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der in vielen Bereichen zum Umdenken kommen wird oder führen wird, gerade in Logistik und Supply Chain Management. Ich persönlich glaube nicht, dass jetzt sozusagen alles wieder Rolle rückwärts kommt und alles, was mal ausgelagert wurde oder in die globale Welt ähm, verlagert wurde, jetzt von heute auf morgen wieder zurückkommt. Und dass wir wieder alles, was weiß ich, unser Gemüse und Co. alle wieder äh, im eigenen Garten anbauen und sagen, äh, wir brauchen nicht mehr die globalen Lieferketten. Ich glaube, das kann ich mir schwer vorstellen in einer ähm, weit entwickelten Volkswirtschaft. Ähm, aber manche Sachen sind tatsächlich zu überdenken. Und das, was man mhm. vorher mal gepredigt hat, ähm, das ist tatsächlich so, wo man sagen kann, mh, das ist die Frage, ob das so funktioniert. Aber es das heißt nicht automatisch, dass wieder alles zurückkommen muss. Weil mhm. ich sag mal, du hast gerade das Thema Automobil angesprochen. Wenn man so den Blick äh, richtung China, 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 je nachdem, <lacht> ähm,
0: <lacht> wo man herkommt, ja. Ja, genau.
1: <lacht> man muss es ja international <lacht> abdecken oder regional in unserem Fall, nein, ähm, sich anschaut. Ohne, Also die chinesische Wirtschaft ähm, ist ja offensichtlich gut äh, durch das Thema Pandemie gekommen oder startet jetzt auch unmittelbar wieder durch. Und ich glaube, gerade im Bereich Automobil und Automobilzulieferindustrie, ähm, wenn es den chinesischen Absatzmarkt nicht gäbe, würde es, glaube ich, in vielen Bereichen ziemlich ungut aussehen.
0: Mhm.
1: Also, da kommt man an dem Thema Globalisierung nicht vorbei. Also, dann zu sagen, ja, wir machen jetzt eins nur noch lokal. Ähm, ich glaube, das wäre sicherlich der falsche Schritt. Könnte man auch machen, aber das wäre dann wahrscheinlich auch wieder existenzgefährdend. Zumindest für das eine oder andere Unternehmen.
0: Es gibt ja auch, es gibt ja auch in jeder, in jeder äh, Situation gibt es immer gute und, und schlechte oder Gewinner und Verlierer. Und ähm, jetzt zum Beispiel habe ich neulich mit einem Bekannten, sehr ausführlich unterhalten, äh, die im Bereich E-Commerce, ja, Online-Shops unterwegs sind, ja, und ähm, da war zum Beispiel die Aussage, ähm, dass viele, ähm, dass viele beim Black Friday gar nicht mitgemacht haben, ja, weil sie so die Hütte voll haben, da, äh, die die gesamten äh, White Colors äh, gehen ab 16 Uhr ins Lager und verpacken, äh, weil sie einfach zu wenig Kapazitäten haben und, und sie das Zeug nicht rauskriegen. Ja, Also ähm, wie siehst, wie siehst du das in, in dem Bereich? Ja, Also
1: in dem Bereich kenne ich tatsächlich auch ein Beispiel ähm, von einem Unternehmen, was im Bereich weiße Ware unterwegs ist, im, im Premium-Bereich, mhm. wo man sagt, die bieten Produkte an, die in der Regel mindestens vierstellig sind ähm, vom Preis her. Und äh, da muss ich gestehen, also mit dem einem Geschäftsführer habe ich mich auch unterhalten und da ähm, war die Aussage, dieses Thema Black Friday schlägt halt auch stark ein und da alle Hände, die sah sind, müssen helfen. Ähm, das war so eine Erkenntnis, die war für mich auch neu. Ich sag mal, dass man sagt, okay, bei den ganzen Online-Shops äh, da gucke ich eben, dass ich ein Schnäppchen machen kann am Black Friday, da kaufe ich halt mal äh, geschwind was, da es mir hätte war mir das klar, aber auch im Premium-Bereich, ne, wo man nicht Aha. sagt, das ist jetzt kein Spontankauf- und das ist jetzt kein Commodity, ähm, gibt es dieses Phänomen auch. Und ich finde auch gerade in der Logistik, ähm, ja, wenn immer die Frage hochkommt, inwieweit ist jetzt die Logistik von Covid-19 tangiert oder nicht, ähm, da gibt es auch ganz klar, auch innerhalb dieser Branche, Gewinner und Verlierer. Ich sag mal, ähm, diejenigen, die im Bereich Online-Shop unterwegs sind oder die, die stark an der Pharma- oder Medizinindustrie oder beim ganzen Thema Konsumgüter, Lebensmittelindustrie dranhängen oder die ganzen Cap-Dienstleister, die können sich äh, vor Arbeit kaum retten. Auf der anderen Seite, diejenigen, die tendenziell stark am Bereich Automotive ausgerichtet sind ähm, und ein relativ fokussiertes Portfolio in Richtung einer Branche haben, äh, da sieht es eben schon durchaus teilweise vielleicht nicht ganz so gut aus. Mhm. Also deswegen kann man auch da nicht sagen, ja, es betrifft jetzt alle in gleichem Maßen. Wobei dieses ganze Thema Online-Shopping ähm, startet natürlich vollkommen durch.
0: Also ein... Eine, eine, ein Thema Logistik, was auch ganz gut passt, ist auch ein ähm, Ja, ich sag jetzt mal ein Zulieferer, äh, Maschinenbau, ähm, Automatisierungstechnik und so weiter, Kunde von mir. Und bei denen war es zum Beispiel, die hatten äh, sonst immer ein Vertriebsmeeting im Monat und haben dann ab letztes Jahr März haben die zweimal wöchentlich, äh, ich sag jetzt mal Zoom-Sitzungen, Teamsitzungen gemacht, ja, und dann habe ich gesagt, ja, ja, sie sie wollten einfach den 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 Vertrieb nutzen und immer aktuell halten. Was ist mit der Ware? Kriegt ihr das? Also äh, sehr sehr engen Dialog äh, mit dem Kunde geführt und äh, und ähm, dann hatten sie mal überlegt, das dann wieder äh, äh, länger zu machen. ja. Und ich glaube, sie sind immer noch auf dem Stand, dass es zweimal wöchentlich ein Update gibt, also einfach so ein persönliches Update, um die Kunden zu informieren. Ja?
1: Also solche Beispiele kenne ich auch. Äh, gerade als die die erste Welle war letztes Frühjahr, ähm, gab es eigentlich kaum ein Unternehmen, das nicht irgendwie eine spezielle Taskforce gegründet hat, wo also tatsächlich das Top-Management ähm, auch morgens dann immer bei den äh, Meetings dabei war. Gerade bei Mittelständlern kenne ich das also Mhm. Vorstände, Geschäftsführer, die sich des Themas dann angenommen haben, weil aber auch jeden Tag äh, wieder neues Risiko mhm. rüberkam mhm. und auch jeden Tag äh, die Situation wieder anders war. Also ähm, ich glaube, da ist auch die Erkenntnis, Strategien, ja, aber dass man sagt, okay, in fünf Jahren oder zehn Jahren, ja, langfristig ist schwierig äh, und ich glaube, in vielen Branchen da ähm, geeignete Strategien zu formulieren, die dann eben sagen, ich weiß jetzt, wie die Welt in fünf Jahren ist, weil ich sag mal, vor anderthalb Jahren kannte keiner das Thema oder kaum einer, vielleicht die einen oder anderen Virologen, das Thema Corona, aber ansonsten war es eben vollkommen mhm. äh, unbekannt und andererseits, wenn man sich junge Menschen anschaut, Kinder, die kennen teilweise schon ein Leben ohne Maske teilweise gar nicht mehr. Mhm. Mhm. Also, Aber dieses häufigere Taktung, da musste ich jetzt gerade schmunzeln, das, das kenne ich auch aus einem anderen Bereich. Ähm, früher war es so, ähm, dass in vielen Unternehmen gesagt wurde: Okay, einmal pro Woche macht man so ein Produktionsmeeting. Gerne mhm. auch montags, wo man sagt: Okay, was wollen wir wie produzieren? Ähm, das ist auch massiver Schnee von gestern. Äh, die Taktung ist da auch immer häufiger geworden. Also auch, ich sag mal, im Produktions-, Supply-Chain-, Logistikbereich stellt man das fest. Auch schon vor Corona, dass die äh, Taktung immer kürzer wird, weil man gesagt hat: Okay, äh, die Situation ändert sich, ich muss halt flexibel und agil ähm, auf äh, Änderungen reagieren können und ähm, ja, natürlich gibt es immer die Möglichkeiten, irgendwas einfliegen zu lassen, aber das sollte immer nur die Ultima Ratio sein.
0: Also genau, das, das sehe ich auch so, diese, diese Agilität wurde dann äh, auch noch nebenher irgendwie in die Unternehmen getragen, also jetzt im, im, bei mir in dem Bereich, äh, ich sage jetzt mal, alles was so mit Marketing, da, da spricht man dann von Stand-up-Meetings, ja, also ähm, finde ich auch sehr, sehr wertvoll, äh, muss ich sagen, äh, wir machen das auch täglich, ja dass man auch immer guckt, okay, wo stehen wir gerade, wo haben wir jetzt wirklich die größte Pain und wo müssen wir alle zusammen anpacken, äh, dass wir das äh, bewältigt bekommen. ja Gut, ähm, jetzt nochmal ein bisschen auf die digitale Supply Chain. Ähm, was können denn Kleine da tun in dem Bereich? Ja? Was, was wäre denn da, was wären denn da so ein paar wesentliche Punkte?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn man sich Beispiele anschaut, die in der Praxis auch was so veröffentlicht wird, das sind natürlich oft Großunternehmen, ähm, die haben ähm, ja... Stabsstellen, ganze Bereiche, die sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, haben noch üblicherweise eine andere Verhandlungsmacht gegenüber ihren äh, Lieferanten, aber teilweise auch gegenüber Kunden. Also ich glaube, manche Sachen haben auch meist ein ja, anderes personelles Stuffing. Ich glaube, äh, da ist es äh, schon äh, ja, schwierig, dass immer eins zu eins auf mittelständische Unternehmen, die vielleicht nicht das Personal haben, und auch nicht die zeitlichen Ressourcen haben, da das eine oder andere zu übertragen. Ich glaube, Einerseits kann ich mir intern anschauen, ähm, wie die Abläufe sind. Gibt es da Prozesse, die ich dann eben ähm, automatisieren und oder digitalisieren kann? Ähm, mhm. Ich glaube, da sind auch viele Sachen, wo man gesagt hat, okay, was früher nicht ging, geht halt jetzt schon. Also, was weiß ich, irgendwelche Genehmigungsprozesse, wo man sagt, okay, da musste früher immer noch eine Unterschrift drauf und so. Und ich glaube, das sind heute Themenfelder, wo man sagen kann, hey, es muss doch auch anders funktionieren, wenn viele Unternehmen gerade die White-Color-Workers ähm, im, äh, im Homeoffice sind, kann ja kommt es auf Geschwindigkeit an und da würde ich ja noch mehr Geschwindigkeit verlieren, wenn ich sagen würde, ich mache es über den traditionellen Weg. Die Mitarbeiter sind aber vielleicht nur noch einmal pro Woche im Büro. Mhm. Also ich glaube, da die internen Prozesse ähm, wäre ein Thema, äh, was man sich anschauen kann und das ziehe ich jetzt nicht nur auf produktionsnahe Prozesse, sondern auch auf Backoffice-Prozesse. Andererseits glaube ich auch ähm, ja an den Schnittstellen zu den Lieferanten. Zu den Kunden. Also, das heißt eben hier, und ja, das können auch traditionelle Ansätze sein, wo man sagt, okay, gibt es einen elektronischen Kanban, gibt es ein Vendor-Managed Inventory, das heißt, ich übernehme die Bestandshoheit und die Bestands- oder Dispositionshoheit für ähm, ausgewählte Kunden. Früher muss man da immer high-sophisticated Lösungen haben. Mittlerweile gibt es auch günstige Lösungen, die äh, internetbasiert sind. Also ich glaube, auch da äh, gibt es Möglichkeiten. Einerseits in der Informationslogistik, Andererseits aber auch in der klassischen physischen Logistik, wo ich sage, okay, da gibt es Möglichkeiten der Digitalisierung, die vielleicht so heißen, aber die vielleicht nicht so heißen, aber in vielen Fällen eher so Single-Point sind. Und die Idee muss eigentlich die sein, zu sagen, okay, wir haben schon Ansätze, weil ich glaube, kein Unternehmen gerade heute äh, fängt da jetzt bei Null an, sondern die Idee muss sein, zu sagen, die individuellen Ansätze muss man zu einer Strategie zusammenführen zu einer Digitalisierungsstrategie. Und da glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die von heute auf morgen überholt sein wird. Und dann muss ich eben das gesamthaft formulieren im Unternehmen und dann eben nach außen an den Schnittstellen. Ich glaube, dieser Spruch, kehre zunächst von deiner eigenen Haustür, mhm. ist da ganz entscheidend. Und es ist natürlich auch klar, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Also, ich glaube, aber das ist auch nicht, die Gefahr sehe ich allerdings bei mittelständischen Unternehmen nicht, weil die schon immer unmittelbar fragen, ja, wo ist jetzt der Benefit für mich? Mhm. Und nicht, dass mhm. ich sage, hier, ich habe eine stylische Sache, die kann ich irgendwo präsentieren. Mhm.
0: Ja, also wir haben, wenn wir Projekte machen, das ist ja jetzt der Schwerpunkt äh, Logistik, aber ähm, die Basis ist oft noch nicht geschaffen. Ja? Also diese die Datenmodelle, du hast es angesprochen, Datenhoheit, wer pflegt was, wie werden die Daten auch synchronisiert. Ähm, Habe ich noch ähm, 70er-Jahre-Technologie im Einsatz und mache Stapelverarbeitung. Ja, also auch äh, kommt mir immer wieder vor, ja, dass dann eine, eine Bestellung vom Kunde reinkommt über den Shop und ähm, das wird dann weiter, äh, weitergegeben an den Großrechner und der Großrechner macht dann halt, äh, nachts nur die Stapelverarbeitung und die frühestmögliche Auslieferung ist so nach zweieinhalb Tagen möglich. Also, das heißt, der Kunde hat nach dreieinhalb Tagen äh, seine Ware, äh, und da muss man ganz ehrlich sein, äh, da hat Amazon das schon wieder, Amazon das schon wieder zurückgenommen, ja, in der Zeit. Ja,
1: ja. ja. Also, also da denke ich auch. Also wichtig ist natürlich erstmal, dass die Prozesse vorher sauber sind an der Stelle. Mhm. Ja, und ähm, also und das äh, zweite Thema, das Thema Stammdaten, Stammdatenqualität. Ne? Klar, wenn ich einen Online-Shop habe und ich habe da nicht die Abmaße gepflegt oder ich habe nicht die Gewichte hinterlegt im System, wie will ich denn da eine optimale Verpackungslogistik hinbekommen? Geht ja mhm. gar nicht. Ne? Mhm. Also ähm, Oder nachher heißt es dann, es kann als Päckchen verschickt werden, aber eigentlich ist es ein Paket oder so. Also mhm. hat ja auch unmittelbare Auswirkungen, ist jetzt nicht nur ein nice to have, aber natürlich das Thema Stammdatenqualität, also ich muss sagen, meine ersten Projekte hatte ich, glaube ich, 1998 im Bereich Logistik, Supply Chain Management, da kam immer das Thema Stammdatenqualität als <lacht> Thema hoch und jeder hat sich in dem Moment geduckt und hat gesagt, um Gottes Willen, hoffentlich erwischt es mich nicht. Also ich glaube, so alt wie die Logistik ist, so alt ist auch schon dieses Thema Stammdatenqualität, aber ohne das geht es nicht. Also es gibt ja auch die dieses schöne Bild, was hilft mir dann, wenn ich eine tolle Digitalisierungsstrategie habe, aber die Daten, auf denen das, denen das fußt, eben nicht passend sind. Das ist dann nochmal so, als ob man sagt, okay, ich habe einen Ferrari, ja, der fährt 320 km/h, was auch immer, ja, aber ich bin auf einer Schotterpiste oder auf dem Feldweg unterwegs. Mhm. Also das heißt, der bringt im wahrsten Sinne des Wortes die PS nicht auf dem Weg mhm. oder auf die Straße.
0: Also ich glaube, das haben lange, haben lange Zeit die Firmen unterschätzt, was es bedeutet und ich erinnere mich auch noch an, an Szenen, ja, ähm, im, im Einkauf, ja, ähm, wenn dann Artikel angelegt wurden, ja, und dann gab es dann Zwangsfelder, ja, und, ähm, um Gott, das so ein Rotz, ich will doch einfach das Ding bestellen, ja, und dann wurde irgendwas reingeklopft, ja. Und das hat einem nachher natürlich eingeholt, ja, weil wie du sagst, dann äh, Gewicht hat nicht gestimmt und 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 das ganze das ganze äh, wurde ja dann noch exponentiert, wenn das, wenn man auch dann ins Ausland geliefert hat und und irgendwelche Paletten äh, einplanen mussten oder irgendwelche Lager Lagerorte reservieren und 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 ja, also ähm, ich glaube, da haben viele noch noch Hausaufgaben zu machen und ähm, ich meine umsonst umsonst äh, ist eine Stamm, Stamm, äh, Stammsatzanlage im SAP nicht so aufwendig, ja? Also, das gibt es ja genau die Felder, über die wir jetzt gesprochen haben, ja.
1: Ja, also ich glaube, das kommt langsam das Bewusstsein. Ähm, bei vielen, ja, aber die Frage ist immer, ich, ich kann es zwar verstehen, aber mache ich es dann auch? Ich mhm. sag mal, das Thema ist oft zu sagen, ja, ich mache es, wenn ich jetzt neue Sachen habe, ja, dann lege ich es halt sauber an. Aber mhm. wenn ich beispielsweise im Maschinenbau, ja, im Bereich Ersatzteile bis zu 25 Jahre zurückgehe, oh. ja, ähm, ja, ist durchaus bei renommierten, großen oder aber mittelständischen, äh, die sich darüber über den Service differenzieren, ne, weil sie sagen, mhm. ich biete es dir an, dann natürlich schon ganz klar eine Herausforderung. Da ist es eben mit Stammdatenqualität, lasst uns das doch mal auf Vordermann bringen, wahrlich schneller gesagt als getan.
0: Und das war jetzt auch wieder ein gutes Stichwort: Ersatzteile. Ja, also wir haben auch so Situationen, ähm, wo dann eine Firma in 70 Länder liefert. Ja, Ersatzteile und jedes Land hat vielleicht auch seine eigene Gesetzgebung, was Ersatzteile angeht. Ja, <lacht> ähm, dann wird es auch nochmal äh, schwieriger. Ja.
1: Genau. Bis hin zum Thema Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Thema Dual Use. Ja, das Teil, was da ausgeliefert wird, ist das jetzt wirklich nur für den Zivilbereich oder könnte es dann auch militärisch in Anführungsstrichen vielleicht sogar missbraucht werden. Mhm. Also das heißt eben, ähm, dann bin ich auch schon unmittelbar beim Thema Global Trade Management und äh, habe auch unter Umständen schon re relativ schnell ein Zollthema
0: zu mhm. diskutieren. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Ähm, was siehst du jetzt gerade so als drei drei größte Herausforderungen im Thema im äh, <lacht> <doubly lacht> Thema Digital äh, Supply Chain bei kleineren Unternehmen?
1: Also ich sag mal, das Thema Awareness, Bewusstsein, da sagt man ja, das ist so eine der Herausforderungen. Mhm. Ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen äh, gegeben. Ähm, ich glaube, eine Herausforderung ist eigentlich jetzt vor diesem Druck, der da ist, viel von der Hand in den Mund legen, lebend, ähm, also die Fragestellung, ähm, habe ich denn die Ressourcen dafür überhaupt, weil es quengelt, es dringt, es ist immer was. Ich habe mal einen Logistiker kennengelernt, der hat gesagt, ich habe einen unheimlich stressigen Job, aber am Ende des Tages ist immer alles gut. Ja, Also das heißt eben hier, der Druck ist da entsprechend hoch. Also ich glaube, eine Herausforderung ist in meinen Augen ähm, tatsächlich die, die Ressourcen ähm, für ähm, solche Digitalisierungsthemen zur Verfügung zu stellen. Die zweite Herausforderung ist sicherlich auch das Thema, ähm, wie rechne ich solche Business Cases? Ich glaube, da sind wir auch noch in vielen Bereichen ganz am Anfang. Und gerade beim mittelständischen Unternehmen muss es eben einen sauberen Business Case geben. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung. Und es ist eben in vielen Fällen nicht unbedingt ein Quick-Win, dass ich sage, ich mache jetzt ähm, eine digitale Schnittstelle zu einem Lieferanten und damit habe ich dann eine Amortisation innerhalb von 0,8 Jahren oder so. Also ich glaube, das ist auch noch eine große Herausforderung. Herausforderung die ich da sehe. Also wie gesagt, das Commitment sehe ich nicht. Und natürlich erstmal also muss die Basis stimmen. Also das würde okay. ich mal sagen. Also das eine ist das Thema Ressourcenherausforderungen. Das zweite Thema ist die, der Nachweis der Wirtschaftlichkeit. Und der dritte Punkt ist natürlich die Grundvoraussetzung. Das heißt eben, ähm, ja, standardisierte und gelebte Prozesse müssen erstmal da sein. Und da ist, glaube ich, im Mittelstand teilweise noch so, dass es halt teilweise von den Personen abhängt, wie gut oder wie schlecht der Prozess läuft. Weil man dann auch sagt, ich brauche keine Qualität qualitätsmanagement handbücher die 275 Prozesse definieren, wenn ich selber nur 80 Mitarbeiter habe.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, vielen Dank, Dirt. Es war äh, wie immer spannend, ähm, hochinformativ und ich denke, das äh, ist auch ein guter Einblick für unsere Hörer, was uns dann beim Digital Breakfast am 18.06. erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall, sehr drauf, dass du an Bord bist und ja, wünsche dir eine gute Zeit und bleib gesund und munter.
1: Dankeschön, Thomas. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch und ja, ich freue mich auch schon auf die Diskussion Mitte Juni gemeinsam. Alles
0: klar. Tschüss. Also,
1: ciao.